0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
2: Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay. Atatürk Havalimanı'nın 2019 yılında işletmeye kapatılmasından sonra bu yakınlarda 15 Mayıs'ta Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bir açıklama yaptı. Ve pistlerin yıkılacağını buranın 132 bin ağaçla Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılacağını açıkladı. Millet Bahçesi için de girişimler gerçekleşti. 29 Mayıs Pazar günü de İstanbul Fetihinin kutlamaları kapsamında da burada fidan dikimleri töreni de yapıldı. Biz geçen hafta da bu konuyu konuşmuştuk. Uzmanların çoğu Atatürk Havalimanı'nın korunarak yeni havalimanı ile birlikte kullanımda tutulabileceğini söyledi. Buna rağmen yine de pislerden bir tanesinin yıkım işlemlerine girişildi. Geçen hafta Profesör Halik Gerçek'le birlikte ulaşım altyapısı ve ekonomik açıdan ele aldık, kapasite açısından ele aldık Atatürk Havalimanı'nın durumunun. Bu akşam da tarihine, tarihinin katmanlarına doğru uzanıp burası Atatürk Havalimanı yani ya da Yeşilköy eski adıyla sivil havacılığın başladığı yer olarak ve kentin popüler tarihinde hafızasında önemli bir yeri olan bir havaalanı kompleksi olarak konuşacağız. Buna bir kültürel ve tarihi değer olarak bakacağız ve neden yıkılmaması gerektiğini yine konuşacağız. Bu akşamki konuklarımız Haluk Zelef ve Can Uraz mimari açıdan bakıyorlar konuya. Tabii bu konunun bir de iklim krizi açısı da var. Yani sürdürülebilirlik politikaları açısından var olan binaların yıkılmaması tercih ediliyor ve doğru kabul ediliyor. Haluk Zelef Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde üyesi ve orada eğitim faaliyetlerini sürdürüyor mimarlık bölümünde, mimarlık tarihi ve mimarlık teorisi alanında esas çalışmalarını sürdürüyor. Mimarlıkta havacılığın etkileri, havacılığın mekanları ve uçuş teknolojilerinin sunduğu yeni kent ve mimarlık izlenimleri çalışma ve ilgi alanları içinde. Aynı zamanda da endüstri mirası konusunda da akademik çalışmaları var. Dokomomo üyesi. Modern mimarlığın korunmasıyla ilgili de çalışıyor dolayısıyla. Can Uras ise tam da bu Atatürk Havalimanı, Yaşıklı Havalimanı üzerine master tezini yapmış. Hocası Haluk Zelef ile birlikte 2015 yılında Mimarlık bölümünü bitirmiş Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin. 2021 Eylül ayında da tezini tamamlamış. Tezinin başlığı da havalimanlarının ve havacılık yapılarının Endüstriyel miras açısından yeniden işlevlendirme önerileri İstanbul Atatürk Havalimanı örneği. Tam da konumuz yani. Dolayısıyla biz de bu akşam hem hocası hem öğrencisini birlikte konuk ederek bu konunun endüstriyel mirası açısından ve tarihsel katmanları değerleri açısından konuşmaya karar verdik. İlk soruyu Haluk Zellef'e yönelteyim. Merhaba diyelim istersen. Evet, hoş, hoş geldiniz. <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> hoş geldiniz Haluk, hoş Vakit geldiniz. kısa yani.
0: E, Merhaba.
2: Şimdi bildiğimiz adıyla Atatürk, özgün adıyla Yeşilköy Havalimanı, 1953 yılında e, sivil ticari uçuşlara açılmış, sivil havacılığın başladığı yer olarak biliyoruz ve kent. Popüler tarihinde de yeri var. Fakat aslında bu konumdaki, bu yerdeki havacılık faaliyetleri çok daha eskilere gidiyor. Ve çok daha katmanlı bir geçmişin izlerini taşıyor burası. Burada artık yerinde olmayan yapılar da var. Şimdi siz bize bu havacılık faaliyetleri burada, bu konumda nasıl başlamış, nasıl gelişmiş? Bunların mekansal yansımaları neler olmuş? Bu tarihsel katmanları çözümleyince ortaya neler çıkıyor? Geçmişteki havacılık faaliyetleriyle nasıl ilişkileniyor gibi bir dizi soruyu yanıtlayarak başlayabilir misiniz Haluk?
3: E, merhabalar. E, öncelikle bu alanın ismi konusunda birkaç şey söylemek belki iyi olur. Sizin dediğiniz gibi öncelikle Yeşilköy sonra da Atatürk Havalimanı olarak tanıyor İstanbullu bu alanı ama ilk kuruluşunda Ayas Stefanos balon ve tayyare istasyonu olarak geçiyor. Yani daha semtin ismi bile Türkçe'ye dönüştürülmeden önce buradaki faaliyet başlamış. Yani buranın tarihi çok daha eski. İlk kullanım amacı tabii askeri her havacılık hizminde olduğu gibi diyebileceğim. 1911-12 yıllarından önce Trablusgarp sonra da Balkan Savaşları yaşayan Osmanlı ordusu artık hava kuvvetlerinin kurulması personel yetiştirilmesi gerekliliğini Anlıyor. Hatta bu Trabluskar Savaşı e, savaş tarihçileri tarafından ilginç bir şekilde not edilir. Dendiğine göre ilk defa orada İtalyanlarla Osmanlılar arasında bir e, hava savaşı gerçekleşmiş. Yani Osmanlıları e, havadan bombalamışlar. O yüzden bunun önemini anlıyor Osmanlı ve bir e, tesis kurmak istiyor. Tesisin ilk hedefi de askeri eğitim ve bakım tesisi olması, kendi personeli yetiştirmek. Havacılığın bu ilk dönemlerinde sadece uçakları düşünmemek gerekir, balonlar, zeplinler, deniz uçakları gibi aslında büyük bir çeşitlilik var havada. Tayyare Mektebi de bütün bu değişik araçları kullanabilecek, bunların bakımlarını yapabilecek insanları yetiştirmek hedefine yönelik. E, sivil havacılık için e, ilk gelişmeler ise Cumhuriyet dönemiyle birlikte ortaya çıkıyor. Yani 1950'lerden daha önceye de uzanıyor bu sivil havacılık gayreti. E, 1920'lerde iki ayrı tesis e, yabancılar tarafından İstanbul'da kuruluyor. Bir tanesi Boğaziçi Büyükdere'de İtalyan AEI firmasının posta ve yolcu taşıyan deniz uçakları tesisi. Diğeri ise Yeşilköy'de bir Fransız-Romanya şirketi ki bu Sidna ismini taşıyan şirket daha sonra Air France'ı oluşturuyor yani Fransız ulusal hava yollarını. Bu iki tesis Türkiye'yi daha da çok İstanbul'u yurt dışıyla bağlıyor. Yeşilköy'ün kent ile bağlantısı gerek tesisin kurulduğu bu dönemde gerek daha sonraki kent planlaması döneminde yani bu Prost'un 1930'larda başladığı kent planlama süreçlerinde hep önemli bir faktör. Çünkü alan hem 1870'lerde inşa edilen tren yolu üzerinde hem Londra asfaltı ismiyle bilinen karayolu ulaşım hattının üstünde hem de denizden ulaşılması çok kolay bir noktada Yeşilköy iskelesi. O dönemlerin eğitim uçakları tren ve deniz yolu vasıtasıyla yurt dışından sandıklar içinde getiriliyor bu tesislere ve orada monte ediliyor. Yani aslında uzun uçma kapasiteleri olan büyük araçlar değil bunlar. Nispeten daha küçük şeyler günümüzde kıyaslanabilecek şeyler değil. Denize yakın olması Yeşilköy'ün aynı zamanda deniz uçakları içinde kullanılabilecek bir tayyare mektebi ve istasyon olmasına yönelik bir avantaj yaratıyor tabii. Deniz uçakları son yıllarda hatırlarsınız Haliç'te yeni istasyon kuruldu ve tekrar İstanbul'un kültürüne girdi ama çok uzun yıllar unutulan bir araçtı. Evet deniz e, tabii uçakları
2: tabii, o zaman var ya.
3: Evet aslında deniz uçakları kara uçaklarından bile öncü sayılabilir. Çünkü deniz tabi düz bir yüzey oluşturduğu için her yerde inme kalkma imkanı sağladığı için çok avantajlı bir araç. O dönem hava taşıtları çok daha hassas ve hava koşullarından etkilenen cihazlar. Bu Yeşilköy alanı ise hem rüzgarlardan nispeten korunaklı bir konuma sahip. Hem çevresinde doğal yükseltiler yok. Hem de zamanla büyüyebilmesi için avantajlı. Çünkü etrafı hep çiftliklerden oluşuyor. O yüzden bu Yeşilköy seçimi aslında çok avantajlı bir seçim ve bu avantajını günümüze kadar korumuş. İlk askeri havacılık tesisi, ilk sivil havaalanı, ilk havacılık okulu olmanın yanı sıra Yeşilköy'ün pek çok başka ilki de var. Bunlardan bir tanesi örneğin en uzun hava yolculuğu gibi bir şey. 1930'ların başında New York'tan kalkan iki tane havacı New York'tan İstanbul'a kadar durmadan inebiliyorlar. Yani bir okyanusu geçiyorlar, bir de kıtayı yakıt almadan tek seferde geçiyorlar. Bu tabii büyük sansasyon oluşturuyor. 1930'ların yine başlarında bu sefer ilk sivil havacılık tesisi Türkler tarafından kuruluyor. Hava yolları devlet İşletme İdaresi altında. Daha sonra Türk Hava Yolları ismini alacak bu şirket. Burada hedef ülkenin farklı noktalarını bağlamak. İlk uçuşta Ankara ile İstanbul arasında. Bu ilk milli şirketin kullanabilmesi için 1937 yılında Fransız şirketinin tesisleri devletleştiriliyor. Yeşilkin sadece bir hava ulaşım istasyon noktası değil. Aynı zamanda e, havacılık konusunda eğitim ve üretim tesislerinin de inşa edildiği bir nokta. E, o yıllarda bildiğiniz gibi istikbal göklerdedir sözünün ifade ettiği gibi böyle havacılığa karşı büyük bir ilgi var e, ve hedeflenme var. Ve yerli bir e, havacılık endüstripsisi kurulması hedefleniyor. Nuri Demirağ bu alandaki gir girişimcilerden bir tanesi. 1930'larda e, şu andaki Atatürk Havalimanı tesislerinin bir bölümünü oluşturan e, Yeşilköy'de bir çiftlik alıyor. Ve Gökokulu adı altında bir tesis kuruyor. Burada e, teknik karsiyonun yetişmesini hedefliyor. E, aynı zamanda kendi fabrikasında geliştirdiği prototiplerin ilk uçuşları da burada sağlanıyor. Bu tesisler de 1944 yılında e, devletleştiriliyor. Mesela Nuri Demirhan tesislerinin günümüzde izini bulmak mümkün görünmüyor. İkinci Dünya Savaşı'na geliyoruz bu anda. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yepyeni bir dünya kuruluyor. Türkiye'de tabii Batı kampında yerini alıyor, NATO'ya giriyor. Bu durum Yeşilköy'e ve genelde havacılık alanına yeni bir ilme getiriyor. Türkiye küçük bir Amerika olmak istiyor bildiği gibi ve bunun içinde Amerika'da tasarlanan çelik ile inşa edilecek bir hava alanı projesini Köy'de gerçekleştirerek uluslararası bir uçuş noktası haline getiriyor İstanbul'u. 1953'te yeni inşa edilen bu döneme göre gösterişli bir sivil istasyon bu. Bu durumda Air France'dan kalan tesisler, o güne kadar devlet hava yollarını kullandığı tesisler artık ikinci plana atılıyor ve askeri hava meydanı alana içinde bırakılıyor. Daha sonraki dönemlerde Türk mimarları ve inşaatçıları bu sefer buradaki inşaat faaliyetlerini ele alıyorlar. E, buralarda yapılar tasarlıyorlar ve kendilerini ispat ediyorlar diyebilirim. Örneğin Atatürk Kültür Merkezi'nin de mimarı olan Hayati Tavanlıoğlu, bu kuzey-güney yöndeki iki pistle gelişen havaalanının master planını yapıyor. Ve e, 1980'lerde Atatürk Havalimanı alan bu tesisin e, terminal binasını yapıyor. Hepimizin hafızalarında vardır yine. 1990'ların sonunda bu tesis de yetmiyor. Sürekli bir gelişme e, ihtiyacı var. E, yolcu sayıları artıyor. Uçakların boyutları artıyor vesaire. Yeni bir dış hatlar terminali inşa ediliyor. 1997'de başlıyor. 2000'lerin başında bitiyor bu. Bu e, süreci biraz tartışmalı geçmekle birlikte. Mimarlık dünyası açısından ilginç. Çünkü e, bir kadın Türk mimarının gerçekleştirdiği en büyük bina olarak literatüre geçiyor burası. Bu dış terminal ee, bu, mi? E, dış terminal mi? Evet. Bu e, bahsettiğim hem e, Tabanlıoğlu'nun binası hem bu Ebru Kantaşı'nın e, müellif olarak göründüğü iki bina henüz ayakta ama kargo binaları yıkıldı bilebilirim.
1: Yani şey bu önemli aslında ve ben bilmiyordum mesela bir kadın mimar olduğunu dış terminallerini bilmiyordum. Bütün evet. bu anlattıklarınız aslında bilmediğimiz şeyler ve şimdi tamamen evet, Çok ilginç bilgiler var. Evet ya, tamamen yani unutulacak bütün bunlar. Yani maalesef Böyle e, tamamen yıkılıp üzerine yepyeni şeyler yapıldığı zaman bu kentsel hafıza çok hızlı bir şekilde e, ortadan kalkıyor. Siz aslında bu, buraya bir de böyle yani mimari açıdan anlattınız, tarihsel açıdan anlattınız. Bir kent tarihinin parçası, modernleşme tarihinin parçası olarak anlattınız. Bir de bunun endüstriyel boyutu da var galiba. Çünkü endüstriyel miras olarak da tanımlıyorsunuz değil mi? Yani bunu da biraz
3: uçalım. Ben e, orada iki noktaya daha temas etmek istemiştim. Dediğiniz gibi yani hem mimarlık hem kent yaşam açısından e, anlatmaya çalıştım. Sosyal ve kültürel yaşamdaki etkileri açısından da birkaç şey belki söylenebilir. Havacılığın ilk döneminde e, İstanbul'da yaşayan insanlar veya İstanbul'a gelen insanlar da ilk defa kentleri yeni bir açıdan görüyorlar. Yani gökyüzünden görüyorlar kenti ve bu büyük bir heyecan yaratıyor. Bütün dergilerde, o dönem çıkan gazetelerde, broşürlerde bu sıkça vurgulanıyor denizin renginin ne olduğu, kentin nasıl ilginç olduğu vesaire. Kentli içinde bu bir tabii sosyalleşme ve heyecan noktası. İnen uçakları izlemek, kalkan uçakları izlemek yani günümüzde üstümüzden gelip geçiyorlar ama o günler için bunların hepsi yepyeni sosyal yoğunlaştırıcı ögeler diyebilirim. Sanat da bu alanla ilgi duyuyor. 20. yüzyıl başından beri Avrupa'da pek çok sanatçı hava yolları, uçuş konusunda büyük bir heyecan diyor İtalyan fütüristleri vesaire. Buna benzer durumlar Türkiye'de de yaşanıyor. Yeşilköy Havaalanı yani sadece bu yüksek sanat diyebileceğim sanatı değil aynı zamanda popüler sanatı da çok etkili. Popüler kültürde böyle zenginleşme, modernleşme ve batıllaşmanın bir sembolü haline geliyor. Böyle ilk fırsatta Avrupa'ya uçan fabrikatörler, onların mutsuz kızları, yakışıklı pilotlar falan hep böyle Yeşilcam'ın sevdiği klişeleri oluşturuyor ileriki yıllarda. Bu endüstriyel miras konusuna değinecek olursak, e, tabii alanı diğer ulaşım araçlarıyla kıyaslanınca oldukça yeni bir araç. Ama yine de ilk örneklerin yapımından beri yüzyılı aşan süreler geçti. O nedenle bazıları günümüz uçaklarının ihtiyaçları ya da bulundukları kentlerin büyüme dinamikleri gibi nedenlerle sıklıkla yenilendi, büyütüldü, bazıları sonunda terk edildi. Endüstriyel miras sözcüğünü bu havaalanı ölçeğinde şöyle kullanmak mümkün. Öncelikle mimarlıkta koruma alanında geliştirilen bir kavram endüstriyel miras. Çağımızın üretim ilişkileri, sosyal bağları, kentleri, ulaşım biçimlerini yönlendiren endüstri gibi oldu var. Bu endüstri olgusu insanlığın gelişiminde çok önemli bir aşama. Bu hayatı kolaylaştıran ileri teknolojilerin ortaya çıktığı endüstriyel çağını vurgulayan yapılarında korunması gerekiyor. Çünkü onlar bu çağın anı, anıları, ileride bu çağda geçtiği zaman arkamızda ne kalacak diye düşünmekte fayda var. Endüstri 4.0 yaşıyoruz mesela şu günlerde. Yeşilköy'de bahsettiğim askeri, siyasi ve sosyal tarihi açısından değerli olduğu kadar Uçuş teknolojileri, binaların mimari, estetik, teknolojik nitelikleri gibi sebeplerle bu dönemin miras sayılmalı. Bu tesisi tabii sadece yapılar gibi değil, bir makine gibi bir bütünlüklü bir şekilde düşünmek lazım. Yani sadece binalar değil, bunların pistleri, işte radyo verici teçhizatları, yakıtların depolanması, işte elektrik hatları vesaire bütünüyle çalışan bir e, altyapı üst yapının bir araya geldiği bir e, şey, e, organizma. Yeşilköy'deki e, yapıların e, aslında küçük bir kısmı e, ayakta. Bunun bir nedeni şu e, Atatürk Havalimanı 1953'te daha kuzeye taşınınca e, 1920'lerdeki o e, Fransız e, Romanya şirketinin kurduğu tesisler daha sonra devlet hava havayollarının kullandığı tesisler güneyde kalıyor. Güneydeki alanda Askeri tesisler olarak değerlendiriliyor. Bütün bu tesisler askeri alanın içinde aslında bugün varlar, ayaktalar. Hatta buna artı olarak 1942'de bir Yeşirköy terminal binası yapılmış. O da yine askeri tesisin içinde ve o da ayakta. Yani bir gün eğer e, halka açılırsa oralar ilginç bir şey e, olabilir gibi geliyor. Bütün bu yapılar 2010 yılında kültür varlığı olarak tescillenmiş durumdurlar aslında ve korunuyorlar. Uluslararası e, uçak e, hatlarının gerçekleştirilmesine ilişkin bir de anıt olmuş 1920'lerde. O anıt da var. Yani pek çok yapı var o günden kalan. Can'a evet. dönelim şimdi. Burada sözü
2: Can'a mı versek
3: acaba? Ee,
2: o da çünkü a, epey ayrıntılı bir şekilde bu endüstri mirası tanımını Atatürk Havalimanı ölçeğinde işlemiş. Ve de aslında buradan... Diğer sorumuza da geçelim. Siz bir yandan da bu tezle birlikte buranın nasıl kullanılabileceği, korunarak yeni işlevlere nasıl uyarlanabileceği üzerine de önerileriniz var. Endüstri miras tanımayını da kısaca size eklemek istediklerinizi söyleyip Bu önerilerinizi de anlatabilir misiniz
0: Can? Tabii ki merhabalar öncelikle. Denildiği gibi aslında mimari açıdan hava tipolojisi 20. yüzyılda itibaren görülmeye başlanıyor ve İlk örnekler Haluk Hocam'ın da bahsettiği gibi askeri amaçla kuruluyor. Ama sonra süreç içerisinde sivilleşiyorlar. Ve aslında bütün bir tarihe baktığımızda bunlar sadece bir terminal yapısı olmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda hem askeri hava üssü, hem hava araçlarının üretimi ve bakımına yönelik bir endüstri tesisi, hem pilot ve diğer personelin eğitimini sağlayan bir okul, hem de aslında sivil yolcu terminal olarak hizmet veriyorlar. Bu açıdan baktığımızda aslında... Atatürk Havalimanı'nın da sadece bir yolcu termini olarak tanınmanın yetersiz olduğu sonucuna varıyoruz. Bu olan Osmanlı döneminden başlayarak günümüze kadar Türkiye Havacılık Endüstrisi'nin merkezi diyebileceğimiz bir öneme sahip. Bu açıdan Atatürk Havalimanı'nın kapanma, yıkılma veya yeniden iş evlendirme süreçlerini tartışmadan önce ilk önce bu alanın endüstriyel miras olarak tanımlanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer sorunuza geleceksek tezimde bahsettiğim yeniden iş evlendirme senaryolarına geçmeden önce bu örneğe benzer ve Atatürk Havalimanı'nın ölçeğindeki örneklere de baktım. Dünyada da havalimanlarının yeniden kullanımları var. Bunlar Berlin Tempelhof, Paris Le Bourget, Hong Kong Kayıtak ve Atina Elenikon havalimanlarıydı. Büyüklüğünün anlaşılması adına söylemek isterim ki Atatürk Havalimanı bu örnekler alan olarak en büyük olan Atina Havalimanı'ndan bile bir buçuk kat daha büyük bir alanı kapsıyor aslında. Yani aslında dünyadaki en büyük belki havalimanının yeniden dönüşümünü konuşuyoruz bu noktada. Hı hı. Tekrar örneklere dönecek olursak bu havalimanların kapatıldıktan sonra genel bir yaklaşım olarak merkezi otoritelerin bu alanları imara açma kararı alıyorlar ve sonrasında halkın bununla bir tepkisini olduğunu görüyoruz. Bu havalimanlarının çoğu Atatürk Havalimanı'nda olduğu gibi bulundukları ülkelerin en yoğun şehirlerinden ve doğal olarak halkın bu alanları yeşil alan olarak görmek istedikleri eğilimi çıkıyor. Özellikle bu noktada Berlin Tempelhof örneği bu açıdan ilginç oluyor. Havalimanı kapandıktan sonra mimari yarışma sonucunda bir proje açıklanıyor. Fakat Berlinliler tarafından büyük tepki görüyor bu proje. Bu durumun sonucu olarak da referanduma gidiliyor ve proje iptal edilip mevcut alanın olduğu gibi park olarak açılması sağlanıyor bu süre sonunda.
2: Yani nasıl evet. kullanılacağı için bir referandum
0: yapılıyor öyle mi? Evet, evet. Yüzde 50'nin üstünde az, bir. Az görülür
2: örneklerden yani.
0: Evet. Böylece aslında Atatürk Avalimanı için olan yeniden işlevlendirme senaryoma odaklanabiliriz. Şehrin rekreasyon yeşil alanı olması. Dünyadaki en büyük 40 şehre baktığımızda, yeşil alanlarını kıyasladığımızda İstanbul %2.2 ile en son sırada yer alıyor ne yazık ki. Atatürk Havalimanı metro, kara deniz ve diğer ulaşım seçenekleri düşünüldüğünde bu alanın sadece bölgeye yani bulunduğu ilçeye değil aslında tüm İstanbul için büyük bir potansiyel olduğu aşikar. Hem bu açıdan Büyük İstanbul depremi içinde bir parantez açıldığımızda bu alanın mevcut durumuna yakın bir şekilde kurumasının da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle arazinin Kuzeyinde yer alan bölgenin yani bahsettiğim yer mevcut yapılar ve E5 arasında kalan alanın Ağaçlandırılarak yeşil bir ara bölge olmasını öneriyordum. Pisleri demiyorsunuz. Yok yok hayır ara, evet. orada değil sadece yapılarla E5 arasında kalan bir buffer zone. Ama sizin şeyde
1: olan... yani sizin önerinizde galiba buranın havalimanı fonksiyonunu tamamen kaybetmiş olması üzerinden yürüyorsunuz.
0: Öyle değil hala o potansiyellerini koruyarak yine de buranın bir atıl mekan ve alan olmasını önüne geçmek için aslında. Hala o pistleri ve yapıların altyapısını koruyarak aslında bunları. Yani Öneriyorum. hala
1: bir çalışan bir havalimanı olarak mı düşündünüz burayı?
0: Evet yani pistlerinin kullanıldığı bir, özellikle 06-24 şu anda da kullanılan pistinin açık olduğu durum. Hı. Diğer şu an zaten mevcut durumda. Pandemi hastanesinden dolayı 17-35 pisti kullanılamıyor. Ama diğer yani önerilerimin hepsi o bölgeye dokunmadan oranın tarihine ve kimliğine saygı göstererek burasının tekrar nasıl şehre kazandırılabileceği noktasını araştırıyordum.
2: Evet yani sonuçta... Bir gün havaalanına dönme ihtimalini de içeren öneriler değil Tabii mi? Tabii ki yani.
0: evet. Yani geçmişini ve ya da potansiyellerini bir kenara atmadan Yeni işlevler evet. sunarak ama mevcut durumlar değişse bile oranı tekrar havalimanı olarak kalabileceği şekilde düşünerek. Bu Berlin
1: örneği mesela buranın halka danışılarak yani Berlinlere danışılarak evet. ele alınmış olması. Bu çok önemli bu söylediğiniz. Yani tabii biz burada böyle bir süreç
2: yaşamadık. Diğer yapılar için de önerileriniz var değil mi? Bütün için çok işlevli söz edebilir
0: misiniz? Tabii ki. Özellikle... Arazinin güneyinde yer alan Haluk Hocam'ın da bahsettiği gibi İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi var orada. Aslında bu askeri alan hem Atatürk Havalimanı'nın denizle ve sahil yoluyla olan iletişimini kesiyorlar. Yeniden işlevlendirme senaryoları perspektifinden baktığımızda bu alanın Atatürk Havalimanı arazisine dahil edilip burasının alana bir giriş kapısı olarak katılabileceğini düşünüyorum. Böylece hem müzedeki fonksiyonların havalimanı içerisinde yer alması sağlanıyor ve Atatürk Havalimanı'ndaki o çoğu insanın görmediği o tarihi ortaya çıkmış oluyor. Tabii ki bu noktada mevcut müzede yer alan askeri hava araçları yetersiz olacaktır Atatürk Havalimanı tarihini anlatmaya. Bu noktada yine Fransız şirketlerin ya da diğer sivil havacılık tarihinde olan Nuri Demirağ gibi isimlerin yaptığı işler de orada sergilenilir. Ve bu hattan müze kapalı mekanlardan biraz daha açık alanlara taş taşarak gelen ziyaretçilerin, o güneyden gelen ziyaretçilerin parka bir şekilde keşfetmesini, teşvik edilmesini düşünmüştüm. Bunun yanı sıra son olarak da etkinlik alanından bahsedecektim. Burada açıkçası daha pislerin ve havalimanının altyapısının potansiyellerini düşündüğümüzü bahsedebiliriz. Burada da yine diğer incelediğim dünyadan bir örnek olan Paris Le Bourget Havalimanı'nın altını çizmek istiyorum. Bu havalimanı kapandıktan hemen sonra müzeye dönüştürülüyor ve aynı zamanda 2 yılda bir düzenlenen Paris Air Show isimli dünyanın en büyük havacılık fuarlarından birisine ev sahipliği yapıyor. Buna benzer bir etkinlik havacılıkla ilgili olmasının önemli olduğunu altını çiziyorum yine çünkü burasının kimliği ve tarihi bu havacılık endüstrisinin merkezi olmasından dolayı. Böyle etkinliklerin burada olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yine burada Atatürk Havalimanı'nda böyle etkinlikler yapılabilir. Hatta hatırlayacaksınız belki Teknofest adıyla biliniyor. Havacılık ve Teknoloji vardı ilk kez Atatürk Havalimanı kapaldıktan sonra burada yapılmıştı. Bunun dışında havacılık sektörüyle ya da havacılık endüstrisiyle ilgili etkinliklerin dışında müzik festivalleri gibi büyük alan gerektiren, Etkinlikler de düzenlenebilir. Örneğin yine hatırlarsınız 2013 yılında en son gerçekleşmişti Rakan Festivali vardı. Şehrin en önemli etkinliklerinden biriydi o senelerde. O da yine Büyükçekmece kıyısındaki Hazarfen Havalimanı'nda yapılıyordu aslında. Bunun gibi bir festival alanın ulaşım kolaylığı ve şehre yakınlığı düşünüldüğünde her sene düzenlenmesi bu alanın şehirler ve hatta diğer illerden gelen katılımcılara kurduğu iletişimi güçlendireceğini düşünüyorum böyle etkinliklerle.
2: Evet aslında siz de bir park ve etkinlik alanı öneriyorsunuz ama çok işlevli ve hava alanı altyapısını bozmadan yani pistlerin yerine ağaç dikerek değil Kesinlikle. başka yerlere ağaç dikerek ve etraftaki hani, imar ya da rant gelişimini de bir çeşit engelleyen bir öneri. Bunların da düşünülmesi ve hep beraber düşünülmesi lazım aslında tabii. Yani, Teklif kararlı değil. Evet, kentçilerin de isteklerini beraber e, danışarak evet. düşünülmesi gereken şeyler. Ama öncelikle korunmasından yanayız tabii hepimiz. Tabii. Çok ilginç bilgiler verdiniz ve çok geniş açılımlı bir öneri var. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hayır, i̇yi akşamlar.